0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler rugby, mais surtout, donner la parole aux acteurs du terrain. Vous êtes sur BP Podcast et le thème d'aujourd'hui est Belgium in Rugby.
1: Mais là, on est sur les diables noirs, je vais dire, dans, les, dans, dans sa globalité. Mais il y a les joueurs qui jouent en Belgique et qui, eux, ne peuvent pas euh, bah, avoir, comme je disais tout à l'heure, les, les atouts euh, de prépa physique euh, vraiment individualisés et ainsi de suite. Parce que même si les clubs sont structurés en Belgique, c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas tout le temps euh, individualisé. Et donc, je vais proposer, à, alors j'attends euh, la réunion de, de, de la commission Covid de ce soir pour pouvoir enchaîner sur sur, je l'espère, des matchs des matchs amicaux pour tout le monde. Et donc, on pourra lancer les, les entraînements. Euh, je veux faire des entraînements bimensuels pour euh, tous les joueurs euh, des Diables Noirs ou proches des Diables Noirs, seniors, ainsi que d'inviter les meilleurs éléments des moins de 20 ans Euh, pour des entraînements alors pas de haut niveau parce qu'on ne va pas le qualifier comme ça mais à haute intensité avec une une moyenne de de compétences qui soit euh, destinée vers les les Diables Noirs et en travaillant déjà certains aspects euh, comme la relance de jeu comme la défense et ainsi de suite euh, des Diables Noirs ce qui fait que là j'arrive à ta de deuxième question c'est comment réduire le gap entre, entre les joueurs qui jouent en Belgique et, et, et ceux qui sont en France mais voilà par un suivi individualisé physique et, et rugbyistique, par des objectifs euh, formalisés euh, au poste tant physique que rugbyistique, et par des entraînements bimensuels voilà donc j'espère que les nouvelles actions qui seront apportées vont apporter des résultats différents
0: j'espère aussi en tout cas c'est une super annonce hein, le fait qu'il y ait ces un ou deux entraînements par mois parce qu'on deux de, d'Office 2 d'office de, donc deux. génial ouais. le fait que hum, les, les joueurs belges ne vont plus arriver au camp d'entraînement avec euh, un peu perdu bah, ouais. ça, ça, a pu, ça a pu l'être pour certains ou même pour ma part et ben bah, ouais parce que quand on joue avec des joueurs qui viennent de France bah, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus précis on n'a pas le temps de faire des erreurs et c'est peut-être ce qui à des moments ne nous a pas permis de de, de combler le trou dans des matchs importants où on nous a peut-être pas fait confiance et je peux le comprendre tout à fait de pas faire confiance à des gens qui n'ont pas encore les compétences bien euh, bien j'espère bien. en tout cas que tout ça sera mis à disposition pour les joueurs en Belgique pour les plus jeunes et, qui arrivent et pour les plus vieux on va dire <rire> qui sont encore là et, euh, et voilà c'est super en tout cas j'espère qu'on aura donc comme on l'a dit la plus belle équipe pour pour la Roumanie parce qu'il faut pas que ça s'arrête là en tout cas
1: ah, si pas il y a Hollande juste après hein. Oui, mais on va pas on va pas tabler sur ce sur ce match de de maintien hein. On, ouais. Voilà, l'objectif il est clair, c'est d'avoir les meilleurs joueurs euh, sauf blessure bien entendu euh, mais sur le tour du sud-ouest, euh, tout le monde est open pour euh, pour nous libérer les joueurs. Donc si on doit prendre deux têtes de gondole, ben euh, Jean-Baptiste Leclerc et Storff, puisqu'ils ce sont les deux qui jouent en à plus haut niveau hein, en top 14 et en pro des deux et eh bien euh, même s'il y a encore Lucas a à, à, à Provence Rugby mais que j'ai pas encore rencontré euh, Fabien Cidré, le l'entraîneur principal mais, euh, mais ce qui est sûr et certain c'est que Yann sera libéré sauf vraiment gros gros problème à Mont-de-Martin et euh, que Jean-Baptiste De Clerc sera libéré euh, par, euh, par Yannick Brue dans dans sa rotation voilà donc euh, ça, ça, c'est très intéressant et c'est surtout euh, de bon augure pour la suite et, et de se dire que on va aller se battre avec euh, nos armes. Aujourd'hui, on ne va pas inventer des joueurs, euh, mais par contre, on, on essaye d'avoir les meilleurs joueurs parce que pour performer, il faut avoir les meilleurs joueurs. Et c'est pas faire insulte à qui que ce soit. Euh, une sélection, c'est les meilleurs joueurs. Alors après, on peut se tromper sur, les, sur les, ce qu'on appelle les meilleurs joueurs, mais en tout cas… Euh, de, de prime abord comme ça euh, voilà, on aura la meilleure équipe pour y aller sauf euh, sauf cas de force majeure. Parfait.
0: En plus apparemment on inaugure un grand stade chez eux dans le, chez, en Roumanie, je
1: crois si je me trompe pas. Oui, donc c'est, c'est une inauguration par contre, bon, j'ai quelques infos off mais euh, si ça si ça doit se faire parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette interrogation. Ce sera à huis clos, c'est ça Mais Ce sera certainement à huis clos. Donc, l'inauguration à huis clos, ce n'est peut-être pas pas top pour eux. Par contre, c'est peut-être bénéfique pour nous. On verra. verra. Là, on ne peut pas tirer des plans sur la comète.
0: Alors, Salvatore, je repasse sur toi. Le début de saison va bientôt, je l'espère, arriver en octobre. Euh, je sais qu'il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps avec les entraîneurs et présidents de club je crois euh, pour ceux qui est... je ne me trompe pas
1: non non c'était lundi,
0: bon, c'est c'est lundi. lundi. parfait et euh, j'ai mes sources je rigole et donc tu, tu, tu te trompes
2: euh... l'interlocuteur ça ton interlocuteur sur la question
0: et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer dans, dans ce championnat parce que j'imagine qu'on ne pourra pas jouer un championnat comme d'habitude et qu'est-ce qui va changer et euh, comment on va faire pour euh, lutter contre le Covid entre guillemets dans un championnat qui qui serait
1: amateur. Donc effectivement, il y a il y a il y a un championnat qui va être atypique hein, c'est clair euh, parce que bah, on, on navigue un peu à vue avec ce avec ce satané Covid. Euh, on a une commission euh, Covid qui fait de médecins, de des directeurs techniques de ligue, euh, les, les arbitres aussi euh, évidemment la la fédération et euh, toutes les semaines, on a une réunion le jeudi. Donc, euh, voilà, j'aurai, euh, juste après euh, ce, ce podcast, euh, j'aurai cette réunion. Et, et, et effectivement, ben, on, va, on va essayer de, de faire ce championnat euh, coûte que coûte. Parce que l'objectif, il est vraiment un hein, ça, c'est le premier objectif, c'est qu'il y ait des matchs officiels qui se jouent euh, avec des enjeux. Voilà, ça c'est la, le, le premier objectif quand on a créé le, le calendrier. La deuxième chose, c'est que on veut absolument euh, se donner tous les moyens pour qu'il y ait euh, à la fin du championnat un, un classement avec un champion. Cette année, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été possible, et donc euh, il faut absolument qu'on ait un champion parce que, comme le disait le, le président tout à l'heure, on travaille euh, tous les clubs travaillent, tous les joueurs travaillent physiquement. Euh, mentalement, rugbytiquement, enfin on met tous les mots qu'on veut, les bénévoles sont là, les supporters sont là.
0: C'est vrai que pour et, ma part, l'année passée, il ben, n'y a pas de champion. Euh, même pour les clubs, c'est dur de dire à nos sponsors, voilà. ben voilà, on... Il n'y a, a rien, quoi. Tu vois, et même pour les joueurs, on... c'est dur, quoi. C'est, <rire> ça a été une situation très vraiment difficile. C'est pour
1: ça qu'entre autres, avec un des membres de, de Belgium Rugby, on, on, on a travaillé sur un calendrier qui sera un petit peu différent de ce qu'on on a déjà connu avec un championnat classique avec bon, bah c'est une division à 10, hein, avec des matchs aller retours voilà ce sera un petit peu différent euh, on, on veut absolument que ce championnat se joue ça c'est la première chose et qu'il y ait des titres dans toutes les dans toutes les divisions la deuxième chose c'est que euh, on veut essayer de, de prévenir euh, les éventuels forfaits ou obligations de forfaits euh, à cause du Covid et donc on va plus que vraisemblablement essayer d'avoir euh, le, L'exercice n'est pas facile, mais on va avoir presque un match sur deux, en fait. Il y aura un week-end de off, un week-end de match, un week-end de off, ce qui va permettre que si jamais il y a un club qui est déclaré en en phase Covid et le temps de tester tout le monde et que puisse rejouer, puisque ça c'est plus de ressort de la fédération, hein. c'est, le, c'est le, le Conseil national de, de sécurité qui nous l'impose. Dès qu'il y a un Covid dans une bulle, il faut que tout le monde soit testé. Euh, Ce n'est pas nous, ça, c'est, c'est, c'est ça vient du dessus. Et donc le temps que tout ça se fasse, ça prend une semaine et on ne pourrait pas jouer le match. Donc, on veut énormément pré- prévenir et prévoir les, les, les possibles remises en, en faisant des matchs une semaine sur deux, plus ou moins. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, pour se permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de remise de matchs s'il y avait des cas de Covid. Si maintenant, on remet un match parce que on a dix joueurs qui partent au ski, évidemment, ce sera, ce sera pas accepté par la, par la fédération. Il faudra que le cas Covid soit bien soit bien avéré, mais comme tous les clubs ont, ont reçu des directives euh, presque chaque semaine et qu'il y a un Covid manager dans chaque club, voilà, ce sera à lui de communiquer et après le, le système se mettra en route. Mais donc, on veut absolument un, des matchs officiels, deux, on veut un champion. Et donc, le championnat se terminera un tout petit peu plus tôt que, que d'habitude. Et donc, on, on s'est mis des dates pour pouvoir faire euh, des, des... Alors, un championnat, on ne va pas appeler ça un championnat, mais en tout cas des tournois euh, à sept, masculin et féminin, et en même temps, sur, sur certaines dates, de mettre la coupe à 15, masculine et féminine. Et comme ça, voilà, on a un championnat qui sera à 15, classique, même si dans sa formule, il ne sera pas classique, mais il y aura un champion. Et puis derrière, une coupe à 7 et une coupe à 15, masculine et féminine, qui nous amènera jusqu'à fin avril. Voilà, si tout se passe bien. Si maintenant, ça ne se passe pas bien, on retirera des dates euh, en retirant d'abord la coupe à 15 et en laissant la coupe à 7. Et si maintenant, c'est vraiment très très compliqué, on retirera la coupe à 7 pour finir le championnat. Mais euh, c'est dans cet ordre-là. Mais voilà comment on a, on a prévu les choses. Beaucoup plus de flexibilité dans, le, dans les dates de remise et dans les, les possibilités de report. Pour cause de Covid, parce qu'il faut absolument qu'il y ait, euh, comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, pour tout le monde, dans les clubs, dans les, pour les sponsors, pour, pour les joueurs, pour les staffs, pour, pour tout le monde, il faut qu'on ait ce, ce, ce champion dans toutes les catégories. C'est hyper important.
0: Si je comprends bien, on aurait un championnat à 15, mais avec beaucoup moins de matchs.
1: Beaucoup ah, moins de bon, En tout cas, on, on passera de 18 matchs, puisqu'on est à 10, 10 équipes, à 18 matchs plus playoffs. On, on aurait euh, 12 matchs avec les off au total au total mais okay. qui permet de jouer contre tout le monde de euh, d'avoir des ce que moi j'appelle des close games donc des, des matchs de même niveau pour pouvoir progresser parce que c'était aussi une volonté euh, dans la recherche de la de la de la de l'organisation euh, du mm-hmm. championnat euh, aussi d'avoir une progression euh, sportive euh, et donc euh, voilà on, c'est, c'est en phase de finalisation. Il y a une belle réflexion avec les clubs de D1 féminin et masculin. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu en voir tout le monde et, et, et on aurait pu le faire par Zoom, mais alors ça aurait été un petit peu fastidieux d'avoir vraiment ouais. ces échanges. Et je remercie tous les clubs euh, et certainement toutes les personnes qui étaient présentes qui ont voulu apporter leur pierre à l'édifice sans nécessairement… Euh, euh, ce qui est un peu belge hein, souvent, c'est de râler euh, parce que ben on change un peu les choses parce que c'est pas exactement comme j'avais pensé et en fait là non pas du tout bon j'ai dû rappeler deux ou trois fois que l'année serait atypique et donc il y aurait un championnat atypique mais mais ça a été compris par tout le monde et et, et, et je pense que tout le monde a pris l'enjeu en tout cas on voit en, pour, pour prendre nos amis français ils font exactement la même chose ils ont décidé de ne pas faire comme en Angleterre et de supprimer même si on parle de pro hein, ouais. mais euh, de supprimer des des, des victoires ou en tout cas de donner des victoires à 20-0 pour les clubs qui euh, qui pourraient jouer mais que leur adversaire ne pourrait pas jouer la France a décidé d'être beaucoup plus flexible sur la remise de match et de euh, et, et de proposer des remises de match c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait mais avant eux attention qu'il y aura 12 matchs mais ça c'est uniquement sur le fin, plus ou moins 12 matchs, hein, d'accord oui, 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 oui. On n'est pas encore nécessairement bien. d'accord sur comment on va finir la, les, les, les play-offs. Est-ce qu'on va les faire en simple Est-ce qu'on va les faire en aller-retour Est-ce qu'on va les faire en simple croisé, en double croisé Voilà. Donc, Mais aux alentours de 12 matchs. Oui. Par contre, il y aura encore des matchs parce qu'il y aura des tournois à 7. Il y aura le, la coupe. Et l'objectif est que les tournois à 7 se finissent. Et donc, on est une journée finale euh, à 7. qui se finissent avant les quarts, demi et finales de la Coupe à 15. Et comme ça, euh, si y a, le club veut balancer un petit peu et euh, veut, veut s'inscrire à 7 et à 15, les meilleurs joueurs pourront toujours être dans les, dans les, dans les phases importantes que sont les demi-finales, finales euh, ou les journées finales pour le, pour le tournoi à 7. Donc, il y aura plus que 12, plus ou moins oui, 12, oui. 12 matchs de Je championnat.
0: De principalement mais aura du, plus. du championnat, voilà. Ouais. voilà, voilà. Parce que c'est vrai qu'avant ils prenaient bah, vraiment là, une grande place. Vas-y. Euh, ça donc, va oui, t'en.
2: mais il y a, y, a, y a une partie qui est toujours euh, euh, dont il faut tenir compte, c'est qu'on organise des championnats et on organise des championnats à tous les niveaux. Euh, donc il y a la D1, mais il y a aussi la D2, il y a aussi la D3. Euh, quand on a des compétitions qui sont trans euh, divisions comme des coupes, euh, il faut tenir compte de, de, des impératifs qui ne sont pas les mêmes. Euh, mm-hmm. Les joueurs qui sont repris en équipe nationale. Euh, ça concerne moins d'autres divisions. Donc, c'est vraiment un, 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 un Lego très 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 complexe à mettre en place avec un nombre de dates qui sont en quelles fait, sont. Et comme on est encore dans un monde amateur, euh, les uns disent, attention, les dates des examens. Les autres, oui, mais après les examens, il y en a qui partent en vacances mm-hmm. pour récupérer. Et puis après le 15 mai, on ne peut plus jouer. Mais on ne peut pas commencer avant le, <rire> le 15 ouais. septembre. Oui, et à un moment donné, il a, y, a, y a une petite matrice, comme ça que j'ai déjà montré de temps en temps au, au, au club, je dis voilà, il y a 52 semaines, si on enlève ça, 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 il nous en manque 7. Donc, si on fait plaisir à tout le monde, il nous manque 7 semaines aujourd'hui. Par contre, dès qu'on laisse des plages euh, où on ne joue pas, tout le monde dit, ouais, c'est quoi ce championnat où on ne joue pas pendant plusieurs périodes euh, ben, Il y a de la récupération, il y a des internationaux, il y a, il y a ça. Et donc, il faut arriver à… À, à, à contenter tout le monde ce qui est de toute façon impossible mais il faut aussi qu'à un moment donné les clubs euh, comprennent euh, le système qu'ils font au niveau professionnel même des, des, des impasses euh, parfois ou des rotations de, de joueurs c'est à un moment donné de se dire on ne doit pas y aller pour gagner, euh, gagner chaque match euh, on doit y aller pour essayer de développer notre jeu, pour faire construire sur le long terme pour intégrer des jeunes joueurs on, do- on doit tout faire pour que sur le long terme on puisse mettre des joueurs au repos on puisse, tu, tu parles de, de, de la lourdeur de devoir jouer tous les matchs, euh, mais euh, est-ce que les, euh, si les, me- les meilleurs joueurs jouent tous les matchs, euh, les autres joueurs ne jouent plus. Les, les effectifs grandissent. Euh, on a de plus en plus de licenciés. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus de joueurs, on a de plus en plus de seniors. Donc, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place des, des, des mécaniques et que euh, les rotations... Euh, se fasse que les jeunes soient intégrés dans les noyaux seniors et qu'ils ils puissent faire leur, leur galon, intégrer les équipes nationales d'âge et puis très rapidement, pour certains, intégrer même les équipes nationales seniors. Mais on a, on a travaillé avec Nikhil
1: sur, euh, sur un, un schéma D1, D2, D3, mais on a aussi travaillé en, en partenariat avec les DTL euh, pour qu'ils puissent... Euh, ils emboîtent le pas sur ce qu'on propose, ils sont tout à fait d'accord d'ailleurs, euh, sur euh, l'organisation, la philosophie atypique de cette saison, je le répète encore, mais aussi sur l'aspect euh, euh, progression, et on peut appeler ça pédagogique, mais euh, de, de, de ce qu'on va proposer. Et donc, euh, si c'est proposé sur la D1, ce sera évidemment donné sur euh, la D2, la D3 et sur les régionales. Voilà.
0: Une question par rapport à ça. Donc, il n'y a pas longtemps, vous aviez annoncé qu'il n'y aurait plus de coupe à 15 pour les filles, et euh, maintenant vous changez de, de fusil d'épaule et vous réannoncez une coupe à 15 pour les filles, et vous changez aussi, on met une coupe à 7 pour les mecs. Ce que je trouve très bien au final. Hein. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des deux côtés. Mais qu'est-ce qui a fait changer votre choix
1: Allez, J'y vais en premier. Donc, en, en fait, il euh, y a eu une petite polémique et ça. Je laisserai plus le président euh, se dé, se, 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 s'expliquer là-dessus, même si ça a déjà été fait. Euh, euh, voilà, je, je pense qu'il y avait euh, des bonnes idées de part et d'autre, mais euh, peut-être mal mal agencées. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans notre réflexion, vu qu'on va diminuer le nombre euh, de dates de, de championnat, euh, il faut qu'on ait quand même une planification sur toute la saison, comme si euh, le Covid n'existait pas, et de donner des dates. Euh, donc ça c'est une première chose voilà pourquoi euh, on, on réinstaure euh, la, la, coupe, euh, la coupe à 15 garçons euh, la coupe à 15 filles qui était plutôt supprimée au profit de, du 7 du 7 euh, voilà, on, on en discutera tout à l'heure mais ce qui, ce qui arrive c'est qu'aujourd'hui euh, la, la volonté c'est qu'il y ait au moins euh, les clubs de division 1 masculin et féminin qui participent au 7 ça fait partie maintenant du développement de toutes les fédérations. C'est une, une volonté commune de, de rugby Landrun et de la LBFR via leurs partenaires privés publics. Donc c'est, c'est quelque chose d'important. Il y a un transfert, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on a parlé beaucoup des diables noirs et du 15, mais il y a un gros transfert à faire entre le 7 et le 15 entre le 15 et le 7 à un certain moment et de pouvoir après de nouveau se repartir dans les spécificités propres de ces deux rugby. Et donc on voulait vraiment mettre des dates pour qu'il y ait un maximum de matchs et qu'il y ait un maximum de progression tout en respectant la volonté affichée de voir introduire le set dans une compétition domestique, certes, peut-être pas encore euh, sous forme de championnat, mais en tout cas, euh, qui aura le m- mérite d'exister pour faire grandir euh, la base, pour pouvoir avoir un repère euh, et que les, les entraîneurs des différentes sélections euh, puissent, euh, puissent repérer des, des gens. Peut-être aussi avoir des révélations euh, qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement. Et donc, euh, avec cette, cette volonté et, et, et ma venue, c'était de... de d'enclencher le pas dans une saison, encore une fois, spéciale pour, pour lancer cette nouvelle orientation en ayant du 15 sur un championnat avec un champion, en ayant du 7 avec aussi un, un champion, en tout cas quelqu'un qui, un club qui est titré, que ce soit masculin ou féminin, et aussi une, une coupe pour ceux qui ne voudraient pas nécessairement se lancer dans, dans le 7. Et voilà pourquoi elle est en parallèle. Aujourd'hui, chaque équipe, Euh, féminine de D1 et chaque équipe euh, masculine de D1 a à minima deux équipes, voire trois. Euh, Donc, je pense que euh, les clubs de D1 peuvent répondre de façon simultanée aux deux sollicitations. Et euh, et après, les clubs euh, qui sont des deux, des trois ou régionales pourront choisir l'orientation en fonction du nombre, en fonction de la philosophie du club, Ils pourront choisir les deux aussi d'ailleurs, et euh, je pense que ça fera non pas plaisir, parce que l'objectif n'est pas de faire plaisir, mais l'objectif est de servir, voilà, et ça servira à tous les clubs, à tout type de rugby, et certainement euh, pas faire de distinguo entre comme je l'avais entendu sur un de tes podcasts qui m'avait bien plu euh, de dire ben, pour les avants le 7 c'est pas fait pour ça quoi. alors que ça peut mais après peut-être pas avec une vision de, de gagner le titre mais en tout cas ça peut parce que les avants peuvent aussi jouer au 7 et prendre énormément de plaisir et ça va leur servir dans le 15 euh, mais surtout c'est que tout le monde pourra travailler et progresser grâce à ces propositions de, de, de matchs et de, de rencontres Voilà, c'est, c'est ça l'objectif mmh. Euh, et qui sera, euh, je l'espère, validé par tout le monde. Et après, je euh, rends la parole mais, euh, parce que je parle beaucoup. Je suis désolé, euh, mais c'est de que ce soit validé par tout le monde et qu'on puisse euh, réitérer. Euh, cela sur la saison je l'espère moins atypique 2021-2022 en ayant rencontré les clubs en sachant comment on a fonctionné cette année euh, et de, de voir ensemble euh, ce qui a été pertinent ou moins pertinent ce qui serait euh, éventuellement capable d'adapter euh, pour qu'on puisse répondre à ces multiples orientations voulues et résolument voulues par, euh, par euh, en tout cas la direction technique et, et validées par, par, par le board de, de Benjamin voilà.
0: Plusieurs choses, c'est très bien que vous ayez écouté, même si là, des gens ont dû faire certaines choses pour se faire entendre, on a l'impression. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait changer les choses. Mais... Moi, je répondrai. <rire> <rire> je termine juste ça. Mais en tout cas, c'est bien que vous ayez su prendre le bon côté de certaines choses, mais aussi l'adapter. La proposition d'un tournoi à 7 pour les mecs, ça, c'est... moi, je trouve ça génial. De un, parce que j'adore le rugby à 7. Ensuite, c'est parce que je pense que c'est un vecteur de développement énorme pour les jeunes talents qui peuvent s'exprimer différemment. J'ai entendu dire, le rugby à 7, c'est pas inclusif, tandis que ça l'est le rugby à 15, donc le rugby à 15, c'est le rugby pour tous. Alors que pour moi, le rugby pour tous, en fait, c'est de pouvoir jouer tous les rugby. Ça veut dire d'avoir la possibilité de faire une coupe, un championnat, mais aussi de pouvoir jouer à 7. Parce que par exemple, ben moi, j'ai envie d'y jouer, on peut pas m'en empêcher. Et je trouve ça très bien que vous ayez permis à tout le monde de le faire, même si ce rugby à 7, ben, peut-être empêche d'autres de jouer, mais vous le proposez par continuer une coupe.
2: Pour répondre à la première
0: question, tu peux y aller sans
2: donneur. La première chose, c'est qu'on n'est pas, on on pas du tout des gens obtus et le rugby euh, ne nous appartient pas. Donc, on n'a pas, à un moment donné, dit dans notre petit coin, on va, euh, ah, on va faire une coupe à 7, c'est super, on a envie de faire ça. Non, la, la question n'est pas là. Ça fait plus de deux ans euh, qu'on a présenté euh, un, un, un plan stratégique et dans lequel on a deux têtes de gondole. On a le rugby à 7 féminin et le rugby à 15 masculin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le, 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 le rugby belge est, en grande partie, que ce soit au nord ou au sud du pays, financé euh, par l'ADELS, passeport Sport Blindren, et qui finance aussi, en grande partie, un sport qui est olympique. Euh, et aujourd'hui, on a voulu dire, OK, ce sport qui est olympique, ben, il va falloir qu'il se développe un peu à tous les, à tous les niveaux. Alors, on n'est pas comme le, le hockey. Le hockey, c'est le même sport qui se joue en championnat et qui se joue aux Jeux olympiques. Nous, on a, deux, on a un sport à deux à deux facettes. C'est un peu comme si on compare au hockey, c'était le hockey en salle qui était olympique. Tout d'un coup, euh, le hockey en salle, lui, en plus, on peut jouer en hiver, euh, euh, pendant la trêve. Euh, le rugby à 7, c'est compliqué de jouer pendant la trêve. Donc, on doit trouver des moments, mais on doit aussi essayer d'être conséquent et consistant avec nous-mêmes. Donc, on a dit à un moment donné, il y a, il y a plus de deux ans, on a présenté un projet qui a été euh, présenté à tous les clubs euh, et on a dit le rugby à 7 féminin est une, euh, une priorité. À partir de ce moment-là, on veut qu'il se développe également. On a aujourd'hui, sur nos près de 13 000 licenciés, on a à peu près euh, 2 000 filles. Dans le même temps, euh, on avait réintroduit le projet de l'équipe féminine nationale à 15. On avait déjà fait les démarches auprès de Rugby Europe pour réinscrire les filles à 15 euh, en compétition. On avait monté le nombre de journées euh, de championnat féminin à 10 équipes le 8, donc à 18 journées au lieu de 14. Donc, il y avait 4 journées d'office pour toutes les équipes, d'office pour toutes les équipes à 15. Tandis que la coupe, tu es éliminé au premier tour, tu n'en la cune. Et le dernier élément qui était pour nous aussi important, c'est effectivement ce transfert de compétences qui peut se faire entre le 7 et le 15. Donc, on n'a pas voulu mettre quelque chose à la place de quelque d'autre chose pour se faire plaisir. On a véritablement euh, une, une, une réflexion qui a été poussée. Au-delà de ça, euh, le fait d'avoir proposé l'académie des d'avant nous a amené à un moment donné à dire oh ouais, mais euh, c'est quoi de faire cette différence dans les avant les trois quarts Non non non, c'est pas différent. Tout le monde comme on a dit, Fred, tout le monde peut jouer cette coupe euh, cette coupe à 7. Mais en même temps, en même temps, on veut aussi développer les compétences spécifiques qui ne se développeront probablement pas via le, via le set. Et donc, on va amener des compétences supplémentaires également euh, pour les avants. Euh, et on va faire ça au même moment. Voilà. L'idée, c'était d'amener énormément de nouveautés, de compétences, de, de dynamisme dans le rugby féminin. Alors, si on a été mal compris, je pense que c'est parce qu'on s'est mal exprimé. Donc, la faute est certainement de, de, de notre côté. Euh, nous avons euh, répondu à, à une lettre qui a été écrite par cinq clubs. Maintenant, il faut aussi savoir que l'année passée, la Coupe à 15 sur les deux divisions, 16 équipes, on a eu 4 forfaits. Donc, donc, à un moment donné, quand on prend ça en, en compte, on se dit, ok, est-ce que la Coupe est véritablement quelque chose qui passionne tout le monde Par contre, cette année, on lance l'inscription de la Coupe à 7, on a 24 équipes inscrites. Et ces transversales, ça va permettre, effectivement, à des équipes qui s'inscrivent peut-être en division 3, pas parce qu'elles sont moins bonnes, parce qu'elles disent, on n'arrivera pas à faire une équipe de 15 toutes les, toutes les semaines, donc on va s'imiter à 13, ou on a inscrit en division 4 parce qu'on va s'imiter à 10. Ça peut être aussi parfois une question de nombre, mais ça permettra à toutes les filles de se, de côtoyer, à un moment donné, à, à un autre niveau, et de se développer, et d'apporter d'autres, d'autres compétences. Voilà. C'était un peu le, le le résumé de la, de la situation.
0: Très bon résumé. De toute façon, bah, il y aura quand même une Coupe à 15 et une Coupe à 7.
2: J'ajouterais, mais parce que je suis comme Fred, un peu, parfois je parle beaucoup, euh, J'ajouterai une chose, c'est la, 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 ce que Fred et Mickie ont, ont proposé et vraiment en discutant avec les clubs, euh, pourquoi il y, a les trois, euh, il y a les trois modules championnat, Coupe à 7, Coupe à 15. En fait, ce sont des, des, des modules, il y, y a trois blocs et à un moment donné, le but, c'est que le premier bloc aille d'office au bout. Si on doit en sacrifier, on sacrifiera un bloc. Mais on n'aura pas quelque chose qui aura commencé qui ne se terminera pas. Ouais, si jamais comprends. on voit que ça va encore moins bien, on sacrifiera le deuxième bloc. Mais le but premier, c'est que le premier bloc aille au bout. Voilà. Donc on,
0: on vise le championnat et au fur et à mesure, ben, on retirera la coupe. à 15 en premier lieu ouais. et puis à 7 en second lieu. Dans le pire des cas, évidemment, je ne l'espère pas. Dans le pire des cas, oui. C'est Super. En tout cas, de très bonnes réponses qu'on a ici.
2: On aura aussi des périodes qui coïncident aussi, que des équipes nationales. Il faut tenir compte ouais. de ça aussi.
0: C'est vrai. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de belgium.performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple iTunes, SoundCloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur
1: Belgium Performance, Gaspard Lally.